0: Audio Now. Vier Pfoten, Zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Samstag und das bedeutet, es gibt eine neue Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und tausend Fragen. Wir sind am Start und wir hoffen natürlich, ihr Lieben da draußen auch. Und wir haben euch was versprochen, weil wir euch lieb haben. Und zwar haben wir ganz, ganz viele Fragen bei Instagram über die so Social-Media-Kanäle bekommen, Katie und ich. Erstmal, hallo Katie, Entschuldigung. Hallo, hallo, hallo. hallo. <lacht> oh,
1: Entschuldigung. Nee, okay, alles ich gut. Ich, hier so ich, war schon, ich war schon in Gedanken bei den ganzen Fragen, die mich jetzt erwarten, aber ja, ich bin gespannt.
0: Ja, Fried Los. Und, und zwar ist es wirklich so, wir, wir haben eine Folge gemacht, wir haben so viele Fragen bekommen und dachten, wir schaffen das irgendwie unterzubringen. Nein, haben wir nicht geschafft und da Katie und ich ja immer versprechen, wirklich absolut produktiv zu sein in diesen 30 Minuten, die ihr so sehr liebt. Ja, haben wir gedacht, nee, wir machen einfach zwei Folgen draus und ähm, starten direkt, würde ich sagen, mit der ersten Frage und mhm. zwar ist die von Leonie und Elli. Mhm. Die kam über Facebook. Ich glaube, ähm, bei dir, Katie. Und zwar ja. geht es da um sehr viele Themen. Ich lese es einfach mal alles vor und du sagst, wie du das am besten beantworten möchtest, denn ich könnte es nicht. Also, liebe Kate, was mich noch sehr interessieren würde, wäre der unsichere Hund bzw. reaktive Auslandstierschutzhund. Territorialverhalten interessiert mich. Besuchempfang. Kastration und Läufigkeit. Dem Hund Sicherheit vermitteln. Aber wie? Ich habe eine Hündin aus Rumänien. Und daher sind fiese, spezielle Hundethemen gerade für uns total interessant. Da allerdings immer mehr Halter von Tierschutzhunden sind, ist vielleicht das ein oder andere auch dabei, was ihr in der Folge mit aufnehmen könntet. Und das machen wir natürlich total gerne. Allerdings, ich habe es mir so ein bisschen notiert. Du hast es ja gerade gehört, ne? Themen sind unter anderem, es sind so viele, Territorialverhalten, dann das Thema Besuchempfang, Kastration und Läufigkeit, dem Hund Sicherheit vermittelt. Katie sucht dir was aus. <lacht>
1: <lacht> ja, liebe Leonie, das kann wir jetzt hier nicht alles beantworten, aber ich glaube, so hast du es auch gar nicht gemeint. Das waren, glaube ich, auch so als Themenanregung gemeint für einzelne Folgen und das sind super Ach, cool. das sind super, super sagen, Ideen, also zum Beispiel Territorialverhalten, ähm, der Unsicherheit. Ich habe auch
0: Kastration und Läufigkeit, genau. Leonie und, und Elli, habe ich nämlich auch auf, auf dem Schirm, da habe ich mm. nämlich Katie auch schon mal gesagt, das
1: finde ich ganz, ganz wichtig, mm. müssen wir noch machen. Dankeschön. Das machen wir auf jeden Fall, da bin ich gerade an einer super Expertin dran und ich hoffe, dass sie mir zusagen wird, geht einfach auch wahnsinnig viel um die Ohren. Sophie Strottberg sagt vielleicht dem einen oder anderen was, aber das wird auch noch mal ein Expertengespräch geben, so ähnlich wie mit der Ursula Lockenheft neulich zur Mehrhundehaltung. Also Kassation und Läufigkeit, da hole ich mir einfach immer gerne Leute dazu. Natürlich kann ich da ein bisschen was zu sagen, aber es sind dann mehr so Allgemeinplätze und andere haben einfach so viel mehr Ahnung in dem Bereich. Und dann finde ich es einfach toll, wenn wir diese Experten für euch ausquetschen können. Also das wird auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge geben dazu. Territorialverhalten finde ich auch ein ziemlich großes, wichtiges Thema. Ähm, das werden wir auch mal einzeln aufgreifen. Und deswegen habe ich, hab ich mich entschieden, jetzt deine Frage insofern zu beantworten, dass wir uns hier mal auf die Hunde aus dem Ausland ähm, konzentrieren, die unsicher und reaktiv sind. Ähm, oft ist es ja so, oder eigentlich ist es immer so, dass du an Verhalten eines Hundes sehr viel davon erkennen kannst, wie er vorher wohl gelebt haben wird. Manche Tierschutzvereine, Finde ich, schreiben so ein bisschen pauschal irgendwelche Geschichten, wo man, wenn man die Hunde dann kennenlernt, ziemlich sicher sein kann, dass das so nicht stimmt. Also dass Hunde wahnsinnige, dramatische ähm, Lebensereignisse schon hinter sich haben und dann haben wir hier einen Hund, der total entspannt ist mit allen anderen Hunden und nett mit allen Menschen. Dann kann man immer ziemlich sicher davon ausgehen, dass dieser Hund äh, vielleicht in einem Gebiet gelebt hat, wo nett mit Hunden umgegangen wird, größtenteils. Das sind mal die freilaufenden Besitzerhunde. Das sind Hunde, die ihn zu Hause haben, aber Leute, die das nicht so ernst nehmen, mit Hunde aus an der Leine ausführen, sondern die Hunde dürfen so ein bisschen den ganzen Tag machen, was sie wollen, ziehen häufig in Gangs durch die Gegend. Das ist ja häufig. Zum Beispiel in Südfrankreich der Fall, wo ich immer Urlaub mache, ähm, hängen in den Restaurants tagsüber ab, haben sehr viel Kontakt zu verschiedenen Menschen, zu unterschiedlichen Hunden, aber ähm, haben einen Menschen, bei dem sie dann wohnen, also die sind sehr gut sozialisiert mit allen Menschen und Hunden und werden sind dann der, einfach irgendwann eher so, ja? Entschuldigung, ja. sind eher so Hunde wie Katzen. Genau, die dürfen machen, was sie wollen. Eigentlich haben sie das geilste Hundeleben überhaupt. Also Nox würde, ja, noch, würde, Nox würde sofort tauschen mit denen, wenn es irgendwie ginge. Das äh, würde er großartig finden, wenn ich nach Südfrankreich ziehen würde und ihn so leben lassen dürfte, wenn er so leben dürfte. Aber diese Hunde dürfen natürlich offiziell so nicht leben und werden eingefangen und kommen ins Tierheim. Und dort werden sie oft nicht abgeholt und kommen dann zu uns nach Deutschland. Das sind keine Hunde, die traumatisches Leben hinter sich haben, sondern die sind Hunde, die hatten ein geiles Leben hinter sich. Die müssen sich eher daran gewöhnen, wie das ist, an alleine zu laufen und eingeschränkt zu werden in ihrer Bewegungsfreiheit. Aber die zeigen dann, ja, manchmal entwickeln sie irgendwann aus Frustprobleme, aber die Hunde, um die es jetzt hier, glaube ich, geht, sind Hunde, die wenig erlebt haben. Also die, deren erstes Lebensjahr, was ja so entscheidend ist äh, in der ähm, Entwicklung, ähm, egal ob von Mensch oder oder Hund, aber beim Hund eben halt so diese, dieses erste Lebensjahr, in dem auch die Pubertät schon stattfindet, ähm, dass wir da in einer ähm, umweltreichen Umgebung auf, also mit vielen Reizen, den Hund an alles gewöhnen, tolle Erlebnisse haben lassen mit Artgenossen, ähm, dass ähm, wir ihn optimal fördern von Anfang an. Das ist bei diesen Hunden dann eben halt nicht gegeben. Die leben häufig auf Höfen, können vielleicht gerade mal jeden anbellen, der da vorbeiläuft oder aber noch schlimmer an der Kette oder es geht noch schlimmer, an irgendwelchen Hütten werden sie großgezogen und haben eigentlich gar keinen Kontakt an die Außenwelt. Die sind natürlich komplett überfordert mit allem, was ihnen so begegnet im Leben. Das heißt, es ist, wir haben hier Hunde, die noch nicht viel gelernt haben oder fast gar nichts gelernt haben. Und vor allen Dingen wissen sie häufig gar nicht, dass Menschen Sicherheit vermitteln und dass Menschen ihnen was beibringen. Und das ist sozusagen das Erste, was diese Hunde lernen müssen. Ich bin für dich da, ich passe auf dich auf und ich regle Situationen, die dich überfordern, für dich. Das ist der erste mhm. Schritt. Das heißt, auch hier wieder, ganz ähnlich wie bei unserem Podcast-Thema, alleine bleiben, die Voraussetzung dafür, dass der Hund viel Neues lernen kann und nachholen kann, was er verpasst hat bisher, ist eine stabile Bindung zum Menschen. Und dann ist natürlich die Frage, wie erreiche ich mit so einem Hund diese stabile Bindung? Und da ist es total wichtig, solche Hunde an Rituale, feste Alltagsrituale zu gewöhnen. Das heißt, der Hund weiß, was wann passiert. Das schafft ihm schon mal Sicherheit in unserem Alltag zu Hause. Ganz wichtig ist, ihn nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Also manche Menschen neigen dazu, diese Hunde dann nur noch zu bemitleiden und ihnen nichts zuzumuten. Das ist auch nicht richtig. Wir müssen sie an das mhm. Leben gewöhnen. Und sie müssen ein bisschen Stress aushalten lernen. Aber natürlich in der richtigen Dosierung, damit sie es auch aushalten können. Das Stresssystem ist so ein labiles Ding. Wenn wir das überfordern, gerade bei so einem unsicheren Hund, machen die oft dicht und verhalten sich gar nicht mehr oder nur noch panisch. Und das müssen wir verhindern. Wir müssen immer das Maß finden, dass der Hund noch in der Lage ist, das auch wirklich zu handeln und ihn rechtzeitig aus der Situation wieder rausholen, wenn wir das Gefühl haben, es reicht, er ist überfordert. Dass er immer das Gefühl hat, ich kann die Situation managen. Ich kriege das hin mit meinem Menschen an meiner Seite.
0: Mmh, krass, okay, aber da kennt ja wahrscheinlich jeder auch seinen eigenen Hund am besten. Ne? Da kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen, äh, wann man was genau machen müsste, oder?
1: Genau, weil jeder Hund ist ja auch ganz anders, hat eine andere ja. Geschichte. Ähm, das sind natürlich Hunde, die am besten aufgehoben sind bei Menschen, die keine Anfänger sind, die schon wissen, wie man Hund Sicherheit vermittelt, wie man ihnen langsam neue Dinge beibringt. Aber auch jemand, der schon Hundeerfahrung hat, sollte sich da nicht zu schade sein und sich einen guten Trainer an die Seite holen. Viele Hunde, Hundetrainer arbeiten ja mit Tierschutzhunden, haben sel selber welche, haben da viel Erfahrung, können einen da wirklich gut unterstützen. Und auch hier wieder das Beispiel, das ist das Nächste, also neben der stabilen Bindung, die ich aufbauen muss, zu meinem Hund und dabei helfen eben halt diese festen Alltagsrituale und das langsame Steigern dessen, was ich ihm zumute im Alltag, was er lernen muss, ist da auch wieder der souveräne Hundekumpel, das hatten wir auch schon in der letzten Folge, dass das einfach etwas ist, was diesen unsicheren Hunden wahnsinnig hilft im Leben. Pfote zu fassen, sage ich jetzt mal, also Fuß zu fassen, also sich, sich hier wohl zu fühlen bei uns und das ist einfach, dass ich sage es nochmal, was ich in der letzten Folge schon sagte, dass Hunde lernen ja am besten sozial, durch beobachten, das ist eigentlich die natürliche mhm. Lernform des Hundes, also es gibt das Try and Error Prinzip, ähm, das ziemlich gefährlich ist, weil da kann man sich, wenn man Error wählt, ähm, ja auch in Lebensgefahr bringen. Und deswegen versuchen Hunde das eigentlich zu vermeiden, indem sie ältere Hunde beobachten. Oder eben halt, wenn sie bei uns aufwachsen, uns Menschen beobachten. Wie verhalten wir uns in bestimmten Situationen? Und daran orientieren sie sich. Das zeigen kleine Kinder auch. Und das sorgt dafür, dass sie schnell lernen, wie man sich richtig benimmt in bestimmten Situationen. Also das können wir dem Hund vorleben, wenn die stabile Bindung vorhanden ist. Aber vor allen Dingen hilft ihm für die Hundewelt, ein anderer Hund. Und das sollte eben halt ein Hund sein, der souverän ist und der dem anderen Hund nicht bedrängt, nicht aufdringlich ist, sondern ihn am besten einfach so ein bisschen ignoriert am Anfang, so dass er von alleine entscheiden kann, wann er sich nähert und merkt so, ich werde hier nicht bedrängt, ich kann beobachten. Und dann verringert sich nach und nach immer mehr die Individualdistanz und der Hund fasst Vertrauen zu diesem Hund und nimmt ihn sozusagen als Blaupause dafür, wie man sich richtig verhält und macht ihm alles nach, und das ist das Schöne, so erfasst er langsam immer mehr Vertrauen und lernt, sich richtig zu benehmen und kann sich entfalten. Und dann kann man so nach und nach andere Hundefreunde dazuholen. Und so Sehr gelingt der Start ins Leben. Also diese unsicheren Hunde können so am besten angeleitet werden. Aber da war ja noch die andere Frage nach dem Reaktiven. Mhm. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch ich ich, ich grad sagen, wir haben noch nicht alles beantwortet. <lacht> ja, genau. Das reaktive ist etwas, was ziemlich viele Hunde zeigen aus dem Auslandstierschutz am Anfang sehr häufig eben halt auch aus dieser Unsicherheit heraus. Sie sind in einer Situation überfordert und das nennt man in der Verhaltensbiologie, ich sag mal das, Engl das englische Sprichwort dafür ist fighting like a cornered rat. Kämpfen wie eine in die Enge getriebene Ratte. Also wenn du überfordert bist mit einer Situation und bekommst keine Hilfestellung durch deinen Menschen, der dir sagt, was du zu tun hast in dieser Situation, dann musst du, dann bist du gezwungen, selber Aktion zu ergreifen. Und das ist häufig, die Idee, die Hunde dabei häufig haben, ist nach vorne gehen nach vorne gehen und sich selber helfen und äh, so nach dem Motto, ähm, Angriff ist die beste Verteidigung. Das Dramatische, was sie dabei erleben, ist, wenn sie so stark reagieren, dass andere beeindruckt sind. Ganz egal, ob es sich um die Oma handelt oder das Kind oder ein anderer Hund. Wenn ich so auf andere zuspringe und belle, dann erschrecken sich welche und weichen zurück und das heißt, ich habe in dem Moment Erfolg. Und hm, Schlecht, ja. Genau, alles, was Erfolg bringt, ganz wichtig, wird wiederholt. Und umso besser das Erfolgserlebnis war, umso schneller wird es wiederholt, umso häufiger es wiederholt wird, umso mehr verfestigt sich das Verhalten und wird immer intensiver gezeigt. Auch hier spielen Hormone im Hintergrund eine wichtige Rolle. Wenn wir Erfolge haben, soziale Erfolge, wird Dopamin und Testosteron ausgestoßen. Und Testosteron ist das soziale Gewinnerhormon. Auch wir Frauen haben dieses Ausstoß von Testosteron und das fühlt sich gut an. Testosteron macht uns selbstbewusst. Und deswegen ist es eine sehr große Gefahr, die da drin lauert, in diesen ungünstigen Reaktionen, die Hunde zeigen, dass sich das Verhalten sehr schnell verfestigt, weil gerade unsichere Hunde wollen sich sicher fühlen. Und dieses Testosteron sorgt dafür, dass ich mich gut und sicher fühle. Das heißt, das ist auch so eine, geht auch in diese Richtung Suchtverhalten. Ähm, dass die Hunde das dann immer, verstärker, immer stärker und intensiver zeigen in der Interaktion mit Artgenossen, aber vielleicht auch mit Menschen, die sie überfordern. Also dieses Bellen wird immer doller und intensiver gezeigt und gleichzeitig, und das ist das Dramatische, sinkt die Impulskontrollfähigkeit. Weil der Gegenspieler ähm, wird hier zurückgedrängt und das Testosteron kann sich immer stärker etablieren. Und das ähm, ist eben halt so ein Teufelskreislauf, den wir bloß verhindern sollten von Anfang an. Also dieses Reaktive ist häufig eine ein Verhalten, was sich etabliert, sich für den Hund irgendwann gut anfühlt. Dann hast du einen Hund, der ursprünglich mal unsicher war und dann am Ende in der Leine hängt und alle anderen anpöbelt und dabei sogar mit dem Schwanz wedelt. Das ist Erregung, aber eben es fühlt sich auch für ihn richtig gut an. Also um diese Reaktivität zu verhindern, sind wir eigentlich bei dem, was ich am Anfang sagte. Wir müssen unserem Hund Sicherheit bieten, eine souveräne Führungsperson sein für den Hund. Ähm, Menschen, die souverän und sicher auftreten, ähnlich wie der souveräne Hund, den wir suchen sollten als Kumpel für diesen Hund, für diesen Tierschutzhund, sind das beste Mittel, dass es nicht nur schnell eine stabile Bindung gibt zwischen Mensch und Hund, sondern auch, dass der Hund sich an unserem Verhalten draußen orientiert und dass wir ihm sagen, was ist richtig und was ist falsch und vor allen Dingen, wenn er sich ein falsches Verhalten überlegt, was in seinen Augen gerade Sinn macht, dass wir ihm schnell ein Alternativverhalten anbieten, wie man sich Stattdessen in dieser Situation verhalten könnte. Was das jetzt genau sein kann, das geht, kann ich nicht, das kann ich nicht pauschal beantworten. Da muss man auf jeden Hund einzeln gucken, auf seine Geschichte, auf den Hundehalter, auf diesen Hundetyp, je nach Rasse auch, ist das sehr unterschiedlich. Da braucht ihr tatsächlich einen guten Hundetrainer an eurer Seite.
0: Okay. Ähm, oh Mann. <lacht> Leonie und Elli. Ich hoffe, das hat schon mal ein bisschen geholfen. Wir werden natürlich auch die anderen Themen auf jeden Fall mal in unsere Podcast-Folgen aufnehmen. Aber äh, vielen Dank, Katie. Krass. Also ich lerne hier immer total viel dazu. Ich habe jetzt eine kurze Frage rausgesucht. Einfach mal so zwischendurch. Ja. Die vielleicht, vielleicht ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch ähm, doch <lacht> tiefgründiger, als ich dachte. Und zwar fragt Anne von Instagram. Ähm, fragt, anspringen bei Begrüßung? Fragezeichen. Mhm. Okay. Nicht okay. Was sagst du dazu? Oh,
1: das ist so ein bisschen sowas wie im Bett schlafen. Ne? Manche Leute sagen, auf gar keinen Fall,
0: das geht gar nicht. Oh ja, dann, beant dann beantwortest du auch beide Fragen <lacht> gleich. Weil die im, Bett, die im Bett schlafen Frage haben wir nämlich auch von Fiona von Instagram, ob es okay ist, wenn der Welpe mit, mit im Bett schläft. Ah. Dann kannst du auch beides anspringen und im Bett schlafen.
1: Okay. Kannst das in einem beantworten? In <lacht> einem? Also ich, ich, ich sag mal so allgemein. Wir setzen die Hausregeln fest, die bei uns zu Hause gelten. Ne? Und wichtig ist immer, ähm, dass ich Verhalten kontrollieren kann. Wenn ich ein Verhalten nicht mehr kontrollieren kann und mein Hund springt mich mit beiden Vorderpfoten immer wieder gegen den Brustkorb, um mich umzuwerfen. Und wenn ich ihm sage, hör auf damit, lass das, hört er nicht auf. Dann muss ich was Grundlegendes ändern. Also wichtig ist immer bei allem Verhalten, was wir unseren Hunden erlauben, dass wir es kontrollieren können. Und das Maß ist auch entscheidend. Also meine Hunde, ich gebe es hier frei und offen zu, dürfen im Bett schlafen. Ähm, ich finde das ah, sogar sehr schön, wenn mein Hund <lacht> mit mir auf dem Sofa kuschelt und wenn Nox sich nachts irgendwie so, sich so an mich rankuschelt. Das finde ich irgendwie auch echt schön. Nox oh, ist nun ist aber auch kein Bernardiner, sondern ein kleiner Hund. Also macht es einfach davon abhängig, wie groß euer Hund ist und was ihr mögt. Entscheidend ist immer, dass ihr euren Hund vom Sofa aus dem Bett wegschicken könnt. Denn es gibt Situationen in unserem Leben, da wollen wir das nicht, dass Hunde direkt neben uns liegen.
0: <lacht> 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 was meinst du denn? Ich weiß überhaupt nicht, ich, was du meinst. Also <lacht>
1: Also, ja, ja, das stimmt, da hast du
0: absolut recht. Ähm, ich finde das schon komisch, wenn die zugucken. Aber ja, gut, ja, lassen die das. Ja, 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 Genau. Also so, so kleine
1: Stalker im, im Schlafzimmer. Ja, genau. Muss man mögen. Ähm, wenn man das nicht mag, dann ist es wichtig, dass man sie rausschicken kann. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig, dass das kein Problem darstellt. In dem Moment, wo das ein Problem darstellt, habt ihr ein grundsätzliches Beziehungsproblem, an dem ihr arbeiten müsst. Ich finde das okay, wenn Hunde ihre Meinung sagen. Also wenn ich meinen Hund irgendwie wegschicke, weil ich jetzt gerade hier den Platz auf dem Sofa brauche und er macht beim Weggehen macht er so Ist es seine Meinung? Manche Hunde sind so, manche machen das nicht, aber manche Hunde sagen kurz ihre Meinung. Solange er nicht die letzten anhebt und mir seine Zähne zeigt und indem er rund, runter geht, ist es für mich okay, wenn ein Hund kurz seine Meinung äußert und sagt, das finde ich jetzt aber doof. Mhm. Ähm, das ist in Ordnung. Aber er muss sich immer runterschicken lassen. So, ähm, so viel zum Thema Bett. Und dann gerade mit Welpe, Kuscheln, Körperlichkeit, Nähe kannst du deinem Hund nicht genug geben. Die werden erwachsen mhm. und die wollen das dann immer weniger. Und die ziehen sich von alleine zurück. Ähnlich wie Kinder, die erwachsen werden. Als kleine Kinder hängen die auf unserem Schoß rum. Und wir finden das schön manchmal auch ein bisschen nervig, weil wir eigentlich gerne mal in Ruhe essen oder uns unterhalten wollen. Und später, wenn die Kinder groß und aus dem Haus sind, so wie bei mir, dann fängt man an, die fürchterlich zu vermissen und sehnt sich danach, seinen großen 18-jährigen Sohn mal wieder auf dem Schoß haben zu dürfen. Nein, natürlich, das würde komisch aussehen. Aber ich würde ihn so gerne öfter mal drücken. Aber es ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr angesagt. Also in dem Moment stört uns das vielleicht. Aber wenn sie groß sind, vermissen wir es. Also der Hund wird von alleine groß. Und die meisten Hunde wollen irgendwann irgendwo alleine liegen und suchen gar nicht mehr so unsere Nähe, auch gerade nachts. Aber Welpen oder junge Hunde sind sehr, sehr körperlich. Und dieses Körperliche brauchen die auch noch. Die liegen, wenn sie mit einer, in der Hundegruppe groß werden würden, dann würden die alle auf dem Haufen liegen und nachts und sich gegenseitig Wärme spenden. Aber eben halt auch dieses zusammen einfach irgendwo liegen, das schafft, schafft Sicherheit und Ruhe. Es liegt in der Natur des Hundes, mit uns zusammen irgendwo zu liegen. Deswegen nennt man das ja auch Rudel liegen, wenn die ganze Familie zusammen in ein Bett liegt. Das ja. finden ja auch, auch viele Familien total schön. Auch da gleichen wir uns wieder mit Hunden. Also wenn ihr das mögt, mit einem Hund im Bett zu liegen und die Hundehaare im Bett aushalten könnt, ähm, und nicht zu, ähm, ja, Hygiene fanatisch seid, dann ist es total okay. Wichtig ist, dass es Regeln gibt, dass der Hund auch aus dem Bett weggeschickt werden kann. Dann ist das eure Entscheidung und euer Privatding. Das könnt ihr machen. Ähm, Hunde, die das mögen, werden das zu schätzen wissen. Ähm, also von daher liebe oh. Fiona, kuschel mit deinem Welpen, schenk ihm die Nähe, wenn du das magst, ist das total okay. Er muss natürlich auch lernen, in seinem Plätzchen mal zu liegen und alleine irgendwo zu sein, aber wenn er deine Nähe sucht und es gerade zeitlich für dich passt, er muss auch damit leben können, dass du mal keine Zeit hast, aber wenn es gerade passt und deiner Stimmung entspricht, kuschel mit deinem Hund, da machst du nichts falsch.
0: Und äh, die Anne, die von Instagram gefragt hat mit dem Anspringen, mhm. wie, sie, wie, was sagst du da? Mhm. Ist das auch äh, ganz natürlich? Ja, oder? ja das also mir geht's. Mhm. Darf ich? Darf, ich weiß es. Ihr wollt es vielleicht gar nicht wissen, aber ich möchte das trotzdem kurz erzählen. <lacht> Bei Charlie ist es so, dass es mich nie genervt hat, dass er hochspringt. Deswegen haben wir es immer erlaubt. Ja. Also Obwohl es ja auch, ne, es gibt Menschen, die haben Angst, äh, wenn Hunde hochspringen und sowas. Natürlich sollte das nicht immer erlaubt sein. Aha. Mich hat es nie genervt. Aber jetzt, wo ich kurze, wenn ich einen kurzen Rock oder eine Hose trage <lacht> und sich seine, seine Nägel in mein Bein graben,
1: ja, jetzt nervt es mich. Aber jetzt ist er ja schon eins. Ja, aber das kann er noch lernen. Das geht. Ja. Also das ist ja auch okay. so, da kommen wir ja immer wieder zu. Es kommt ja immer die Frage, kann der Hund das noch lernen? Ja, das kann er noch lernen, wenn es dich später in deinem Leben irgendwann nervt ähm, und du das nicht mehr möchtest und deine Meinung sich geändert hat zu einem Thema, dann kann er das noch lernen. Ähm, grundsätzlich, ich fange mal vorne an, es ist ein natürliches Verhalten. Wenn ähm, in einer Hundegruppe die äh, Führungspersönlichkeiten dieser Gruppe, nenne ich sie mal, die dominanten Leittiere, die Gruppe verlassen und wiederkommen, dann werden die begrüßt von den Jungtieren. Und gerade die jüngeren Exemplare zeigen da exakt das gleiche Begrüßungsverhalten, was sie auch bei uns Menschen zeigen, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen. Die wollen dann die Lechzen lecken, die wollen dann hochspringen und sind regelrecht ein bisschen aufdringlich. Und der souveräne Altrüde oder die Althündin lassen das so gefallen und reagieren da vielleicht auch drauf, antworten, sind aber auch ein bisschen genervt. Also auch hier wieder Hunde sind das, das beste Beispiel, wie wir uns in dieser Situation verhalten können. Der Hund will uns begrüßen und will uns dabei anspringen. Das mögen wir oder wir mögen es nicht. Und wenn wir es nicht mögen, sollten wir unseren Hund begrüßen, aber dafür sorgen, dass er mit vier Pfoten auf dem Boden bleibt. Und dabei hilft uns der, der Finger im Halsband oder es hilft eine Schleppleine, die auf dem Boden liegt. Ich nenne das immer die das Hausleintraining. Das heißt, ihr habt schon eine Hausleine am Hund dranhängen und tretet einfach mit dem Fuß, wenn ihr nach Hause kommt, auf diese Leine drauf und dadurch verhindert ihr, dass der Hund hochspringen kann. Und immer... Ich musste lachen. Ja, ja schön, Kate, ich muss zwischendurch
0: lachen, weil ich, meine, meine Intuition sagte mir sofort, wieso ist doch klar, dann gehe ich auch auf alle vier Pfoten. Ja. Also ich, 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 ich gehe ich geh immer automatisch runter. Super. Wäre das auch eine Möglichkeit? Das auch, ist, oder?
1: Das ist genau das Richtige. Also dieses Runtergehen auf Augenhöhe zum Hund und ihm zeigen, dass du dich auch freust. Das hatten wir ja auch in der Folge "Alleine bleiben" sehr ausführlich besprochen schon. Das ist total wichtig, um dem Hund zu zeigen, dass du dich auch freust. Begrüßungszeremonien begründen oder, oder etablieren weiterhin unsere Bindung zum Hund, zeigen uns gegenseitig, dass wir uns lieben. Also ganz, ganz wichtig, zeigt eurem Hund, dass ihr euch freut, aber ruhig und kommt ihm entgegen, sodass er gar nicht mehr hochspringen muss und haltet, wenn ihr die Hausleine nicht dran habt, den Finger im Halsband und damit haltet ihr ihn auf dem Boden, sodass er lernt, solange ich mit den vier Pfoten auf dem Boden bleibe, werde ich begrüßt und mein Mensch, der freut sich auch über mich. Das ist was ganz Schönes. Und das Gleiche macht ihr, wenn ihr unterwegs seid. Das heißt, ihr trefft andere Hundehalter und ihr habt noch so einen jungen Hund. Ihr wisst, der wird gleich hochspringen. Ähm, dann lasst ihr die Schleppleine auf dem Boden und stellt euch mit dem Fuß so auf die Schleppleine, dass er nicht hochspringen kann. Und in dem Moment, wo ihr mit dem Fuß auf der Schleppleine steht, erlaubt ihr sozusagen den Menschen auch den Hund zu begrüßen. Und so wird der Hund mit der Zeit einfach lernen, dass es wieder dieses Lernen Vorübergehen ich werde begrüßt, ich muss mir da keine Sorgen drum machen, aber ich bleibe mit meinen vier Pfoten auf dem Boden und mache keine weißen Hosen schmutzig. Kann ja immer sein, dass der Hundehalter oder der gute Kumpel, den ihr gerade trefft, zufällig in der Stadt, auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch ist und eine weiße Hose oder helle Hose anhat und dann springt euer Hund ihn an, dann ist das natürlich eine doofe Situation. Also verhindern hilft hier, dass der Hund lernt, dass, äh, was das richtige Verhalten ist. Nämlich ich werde begrüßt, aber ich bleibe mit meinen vier Pfoten auf dem Boden.
0: Sehr gut. Du, ich, mir geht da gerade was durch den Kopf. Ich frage für einen Freund. <lacht> ich, frage, ich frage natürlich für mich selber. Ja. Aber sorry, ich ja. weiß, wir sind bei Hörer und Hörerin Fragen Aber ich glaube, gerade bedingt, ne, weil gerade auch so viele Babys auf die Welt kommen, ja. sag mal, wie bringe ich eigentlich dem Hund bei, neben dem Kinderwagen zu laufen? Das hätte ich, ich, weiß, ich hätte es vorher machen sollen, aber mit, dem, mit der Riesenkugel und so, ich habe es nicht geschafft. Das funktioniert bei uns hinten und vorne nicht. Mhm. Hast du da einen, äh, einen kurzen
1: knackigen Tipp für äh, uns alle? Also kurz und knackig wird das schwierig, Matita, weil nee, das, ist, das geht Scheiße, eher zum weiß. Thema Leinführigkeit. Oh. Also hier ist es tatsächlich so schwer. Schon, es ja. ist so schwer. Eigentlich musst du mit Er läuft links
0: rechts. Ich ja. schaffe es schaff einfach. Er mhm. läuft links rechts in den Kinderwagen rein. Mhm. Dann darf ich ihn natürlich nicht anfahren, was irgendwie halb. Ich kann ihn von vor vorne Irgendwo Doch. läuft, sehe ich, seh ich ihn nicht mehr.
1: Entschuldigung, bedeutet, aber du, du darfst ihn anfahren. Ja. Du wirst verletzt ihn dabei ja nicht. Ne? Also ich finde nee,
0: nee, nee, aber es ist so, ich sehe ihn wirklich nicht. Also es tut mir leid. Ja. Ich fahre ihn nicht absichtlich an, sondern manchmal sehe ich ihn gar ja. nicht. Und das bedeutet, ich versuche ihn jetzt immer kurz an einer Leine. Also, ich, ich mache ja schon bei Fuß, das haben wir schon versucht. Ja. Aber das tut mir leid, weil dann kann er nicht mehr schnuppern. Also, es ist wirklich ein. Es tut, Im Moment läuft es noch nicht rund. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen anderen auch so, weil man mhm. sich vorher gar keine Gedanken darüber macht. Manchmal ja, genau. denkt man, öh, mhm. Kinderwagen äh, funktioniert hier überhaupt nicht. Wie, wie mache ich das? Jetzt.
1: Wir merken uns dieses Thema für, für ein e eigenes Thema Leinführigkeit, aber ich sage jetzt schon okay. mal so viel, um dir auch zu helfen ja. und allen da, da draußen, die jetzt auch neugierig geworden sind. Etabliert klare Ansagen und zwar mhm. und, und klare Rituale auch hier wieder. Das hilft, dass der Hund sich orientieren lernt. Also überlegt euch ein Wort für locker an der Leine laufen. Das heißt, er darf schnuppern und erkunden, ähm, mhm. aber dass eben halt der Radio so begrenzt ist, dass er nicht um die Karre einmal rum kann. Weil das ist ja für dich ja. gefährlich und für das Baby, dass die Karre dann umfällt und so. Also dass der Hund ja. lernt, an einer Seite der Karre zu laufen, wirklich nur an einer Seite. Ähm, und da dann eben halt auch schnuppern kann, aber in einem sehr begrenzten Radius. Und dafür hast du ein ganz klares Karrenritual und eine ganz klare Karrenansage. Und das übst du in ganz kleinen Schritten. Und wichtig ist, dass du dann vielleicht zu einer Wiese kommst, wo es erlaubt ist, wo er frei laufen darf.
0: Genau. Genau. Und
1: Aber dass er das aushalten lernt, er kommt zu seinem Recht, dass ja dieser Fairness-Gedanke in der Hundeerziehung ist ganz wichtig. Der kann, nicht, der kann nicht stramm bei Fuß laufen, irgendwie zwei Kilometer, bis er endlich bei der Hundewiese ist. Und das, das denke ich halt, bis auch, deswegen dahin lass
0: ich ihn mal wieder los. Aber
1: es genau, funktioniert halt nicht. Bis dahin darf er, darf er nicht schnuppern. Das wäre einfach unfair ihm gegenüber. Ja, finde ich auch. Also was ich ihm nicht erlauben würde, tatsächlich sind Hundekontakte an dieser Situation, weil das einfach für dich mit der Karre zu schwer zu handeln ist und Stress ist für alle Beteiligten. Aber ich würde ihm erlauben, an einem gewissen Radius an der, einer Seite der Karre zu laufen und zu schnuppern aber nur ein kleiner Radius. Also nicht so dieses, ich gebe ihm mal ganz viel Freiheit, das endet nur in Stress für euch. Und so lernt er ganz schnell durch diesen Alltag, dass an der Karre laufen bedeutet, dass ich hier in diesem kleinen Bereich mich bewegen darf, aber mehr auch nicht.
0: Okay, und wenn das funktioniert, auch mit Leckerlis belohnen, ne? zum Beispiel,
1: oder? Äh, Genau, also du kombinierst ja. sozusagen, wenn er das richtig macht, das ist ja auch immer so dieses, wir alle wiederholen immer das Wort, wenn es nicht funktioniert, wiederholt dieses, dieses Symbolwort für diese Situation zum Beispiel Gut gemacht, Charlie, wenn das für dich, für die Situation jetzt das Wort ist. In dem Moment, wo es richtig macht, nicht wo es falsch macht. Und in dem Moment, wo es richtig macht, sagst du das und gibst ihm auch ein Leckerchen mal. Aber oft, fine, oder Charlie, fine. gut, super machst du das so, dass du das richtige Verhalten belohnst in Kombination mit dem entsprechenden Wort. Und so lernt er viel schneller, was er machen soll, als wenn man ihn immer nur korrigiert, wenn er sich gerade falsch verhält.
0: Mhm. Okay, danke. Ja, Natürlich auch im Namen von allen Menschen da draußen. Aber, aber du, du, du möchtest was sagen, was denn? Warte Schaffen wir mal. die nächste Frage auf Lager? bitte, ja bitte. Ja, ja genau, so.
1: weil ähm, die Ursprungsfrage ähm, ähm, da, fehlte, die nicht da, was, da fehlte Was, da fehlte oh was? Mein Gott. Ach, genau. nee, eine Sache fehlte mir nämlich noch beim Anspringen. Entschuldigung. Genau, und das ist nämlich die Ausnahme von der Regel. Also zum Beispiel, ich habe ja Nox als Hund und Nox mhm. springt mir ja auf Kommando auf den Arm. Und ähm, ganz oft, das ist für mich für ein Training tatsächlich auch wichtig. Das mache ich auch ganz oft im Fernsehen. Ähm, und er springt mir auf den Schoß, wenn ich das möchte. Das, das brauche ich auch fürs Fernsehen ganz oft, dass er dann irgendwie auf meinem Schoß sitzt für Fotos oder für irgendeine besondere Aufnahme. Ähm, und wenn ich ihn begrüße, gehe ich in die Hocke. Und er springt mir tatsächlich mit den Vorderbeitern auf die Hose. Und das ist auch etwas, was man, Hunde, wenn die Hunde gelernt haben, anspringen grundsätzlich ist tabu, aber in bestimmten Situationen ist es erlaubt, dann kann man das auch kombinieren mit einer klaren Ansage, wie dass man zum Beispiel einfach nur auf die Schenkel klopft und dann weiß der Hund, jetzt darf ich das. Und dann ist es eine schöne Möglichkeit, uns nah zu sein. Da kann man ihn streicheln. Ich habe dann zum Beispiel nicht eben meine, meine, meine schicke, hellfarbene Hose an, sondern meine alte Jeans, kommen irgendwie aus dem Garten oder habe irgendwas gemacht draußen und kommt zurück und hock mich und haue mir so auf die Schenkel. Dann springt er mir auf den Schoß und wir kuscheln ganz ähnlich. Dann darf er das.
0: Bis wie viel Kilo funktioniert das?
1: <lacht> ja, das ist, auch das, also, <lacht> das darf wieder jeder selbst entscheiden. Also ich weiß nicht, wenn man so eine zarte kleine Frau ist und dann Bernardine auf dem Schoß hat, dann... Eine, kann man das auch schön finden? Es ist alles erlaubt, es liegt an euch, was ihr und wie es eurem Hund beibringt. Wichtig ist nur das Grundding, dass er draußen lernt, andere Menschen nicht anzuspringen. Das kann Probleme geben. Und das übt ihr so, wie ich es gerade beschrieben habe.
0: Es gibt auch so einen schönen Spruch, Katie: Alles kann, nichts muss.
1: Ja, ich finde den sehr gut. Ich finde den sehr gut, gerade im Bereich Hund. Ganz ehrlich, Marita, ich kriege das so oft mit, dass Leute so verkrampft versuchen, dass der Hund so gewisse Dinge können muss, die aber für das Leben zwischen Mensch und Hund eigentlich gar keine Rolle spielen. Nicht jeder mhm. Hund muss bestimmte Dinge perfekt packen, nicht jeder Hund muss pengen können oder eine Pirouette drehen. Das ist für manche Menschen einfach völlig uninteressant. Wichtig ist, dass Mensch und Hund für ihr Leben den richtigen Umgang finden und dass der Hund gewisse Basics kann. Komm und bleib, ist etwas, was ich total wichtig finde für alle Hunde. Weil es dem Hund einfach Freiheiten ermöglicht und Hunde klug macht, wenn sie beobachten und bleiben können. Das macht sie ruhig und gelassen. Haben wir bei unserem Thema Impulskontrolle gehabt. Alles, was mm. daneben stattfindet, wie wichtig Leinführigkeit ist für den Hund im Alltag, ist ganz unterschiedlich, auch je nach Rasse. Ich habe einen guten Freund, der hat einen Kuwaitsch. Der läuft nicht bei Fuß. Der läuft in einem bestimmten Radius an der Schleppleine. Das ist aber ein, Kuvatsch? ein Kuvatsch? ist ein ungarischer Herdenschutzhund. Und der ist super erzogen, aber nicht so, wie das ein Border Collie-Halter erwarten würde. Ja. Sondern der ist auf für einen Kuwaitsch ist der super erzogen. Der muss aber niemals stramm bei Fuß laufen. Der hat einen großen Radius an der Schleppleine und gehorcht für seine Kuvatsch-Verhältnisse super gut, und es ist ein tolles Team. Also macht euch frei davon, dass alles so oder so sein muss. Jeder hat seine eigene individuelle Beziehung zu seinem Hund. Jeder Hund ist anders, jeder Mensch ist anders. Ihr müsst einen Weg finden, dass das Zusammenleben so funktioniert, dass ihr im Zweifelsfall entscheiden könnt, was zu tun ist. Dass ihr schon auch die Hosen an habt für den Notfall. Aber ansonsten könnt ihr euch entspannen und euren eigenen Weg finden für euch und euren Hund.
0: Super. Ich, ich würde sagen, noch eine letzte Frage. Ja, vielleicht? Ja, -hmm. Wir hatten doch auch eine Folge zum Thema Bahnfahren ja. und jetzt hatte mir die Sabine aus Berlin über Facebook geschrieben und zwar schreibt sie, unser Bello ist ein ganz, ganz lieber Hund, aber wenn wir mit der Bahn fahren wollen, muss er einen Maulkorb tragen. Das finde ich ganz schrecklich für ihn. Wie können wir ihm das am besten ganz leicht beibringen? Hast du da einen Tipp, Katie?
1: Mhm. Ja, also entscheidend ist hier, dass dass der Maulkorb gut ist. Tatsächlich werden immer noch gruselige Maulkörbe verkauft, Ach, okay, auch im Fachhandel. Krass. Und deshalb finden Hunde das zu Recht total als eine Zumutung. Und natürlich ist das Training wichtig, dass der Hund lernt, dass es nichts Schlimmes ist und dass es einfach zu bestimmten Situationen dazugehört. Genauso wie manche Hunde lernen, dass sie im Auto eben halt in so einer Kiste transportiert werden. Das gehört zum Autofahren dazu. Also Hunde können sehr gut ähm, situativ lernen, das gehört jetzt zum Bahnfahren dazu, dass ich diesen Maulkorb tragen muss. Wichtig ist, der Maulkorb ist groß genug, er sitzt locker, dass der Hund hecheln kann, dass er trinken kann. Ähm, und er drückt ihn nirgendwo. Es gibt mittlerweile äh, Fachhandel oder Websites, die sich darauf spezialisiert haben. Ich mache jetzt einfach mal Werbung, weil ich das so wichtig finde. Schick und Scharf. Schick und Scharf? Das eine. ist ja auch keine
0: Werbung, das ist ja wirklich eine Empfehlung, einfach weil ja. du sagst, das ist äh, ein guter Maulkorb. Ja, da, so. da kann man
1: ja. anrufen, das, aber nicht nur bei Schick und Scharf, da gibt es auch andere Anbieter, kann man anrufen, die, da wird man telefonisch beraten. Es gibt aber auch schon im Internet die Möglichkeit, da wird genau informiert, wie ich ausmesse. Es gibt ja Hunde, die haben kurze Schnauzen, französische Bulldogge oder so. Die brauchen natürlich Stimmt. einen ganz anderen ähm, Maulkorb als ein Schäferhund. Also also da sind einfach unterschiedlichste Modelle, die angepasst sind an die verschiedenen Gesichtsformen der Hunde. Das macht einfach Sinn, sich da das richtige Modell zu kaufen, da Geld in die Hand zu nehmen und dann das zu üben, bevor man Bahn fährt. Und zwar so zu üben, dass es für den Hund wirklich was Tolles ist. Und ihr wisst ja, ich arbeite immer am liebsten durch soziale Bestätigung auch. Das kann man dann super machen, aber vor allen Dingen kann man da wirklich mal mit Futter arbeiten. Also zum Beispiel, wenn man so einen Gittermaulkorb hat, dass man da wirklich Leberwurst an diese Gitter äh, schmiert und dem <lacht> Hund das sozusagen Geil, auf die Schnauze hält erstmal nur und der leckt dabei immer dieses Leberwurst ab und man kombiniert das mit, ja. Hey super, toll, klasse, ist das nicht schön, dieser Maulkorb, ist der nicht großartig? Auch hier wieder eure eigene Stimmung, eure eigene Einstellung dazu ist entscheidend, dass der Hund das auch toll oder total doof findet. Also ihr findet den Maulkorb toll und ihr verkauft dem dem Hund als was Tolles, dann findet der Hund den auch gut. Also vielleicht ist es nicht das Tollste in seinem Leben, was er je kennengelernt hat, aber er kann sich damit viel besser arrangieren, als wenn ihr das immer mit so einem missmutigen Gefühl und irgendwie nicht mit wirklich viel Spaß und Freude mit dem Hund übt. Und dann irgendwann, wenn, ihr, wenn der Hund da gerne schon seine Nase reinsteckt, weil er weiß, da ist wieder diese Leberwurst, könnt ihr anfangen, das hinten so zuzuhalten, die Schnalle, während er das ableckt. Und wenn er das schon gut macht, könnt ihr irgendwann die Schnalle zumachen während er das ableckt und dann könnt ihr irgendwann anfangen, die Schneide noch kurz zuzulassen und dann erst zu öffnen, auch wenn er schon abgeleckt hat und dann könnt ihr irgendwann anfangen, äh, vielleicht drei Schritte zu laufen mit dem Hund, während er den Maulkorb anhat und das dann abzumachen. Also auch wieder hier, wie überall gilt, kurze kleine Schritte am Anfang sorgen dafür, dass der Hund langfristig kein Problem damit hat, ganz egal, ob es sich um alleine bleiben oder um das Tragen eines Maulkorbs handelt. Wenn ihr am Anfang hier ganz viel Zeit, Geduld und Spaß investiert für den Hund, ist es am Ende eine Sache, die für ihn zu seinem Leben dazugehört wie die Leine. Also und dann, fangt, dann fangt ihr an, irgendwann an der Leine mit dem Hund mit Maulkorb zu laufen und ihn auch mal draußen schnuppern lassen mit Maulkorb. Und dann irgendwann kombiniert ihr das mit dem Bahnfahrtraining. Was es für den Hund ganz normal ist, wenn wir mit der Bahn fahren, habe ich diesen Maulkorb auf. Sehr gut, klasse. Also ich glaube, da war jetzt schon viel mit dabei,
0: Musikchen. muss ich sagen. Freut mich. Aber ich, genau, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen neu sammeln <lacht> und gucken, ob wir mal eine dritte Folge dazu machen. Aber ich glaube, das war jetzt echt schon mal ganz cool. Also vielen Dank für alle eure Nachrichten. Wir freuen uns echt immer total, die zu lesen und euch zu antworten und irgendwie mit euch im Kontakt zu sein. Das ist total schön für Kate und mich.
1: Das ist wirklich toll, ja. So.
0: Also, meine Liebe, ich würde sagen, wir sagen mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal, oder? Hier bei Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Tschüss. Tschüss. Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst.